0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch heute am Mittwoch, den 28. April 2021 mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und auf der anderen Seite mit unserem Händler, den Stefan, den ich gleich hinzurufe. Zuvor noch der kurze Blick auf die Themen, die uns heute beschäftigen und zwar DAX vor der FED-Sitzung heute Abend und wir blicken auf die Quartalszahlen der Banken. Ansonsten war es ja ein relativ ruhiger Handel bisher und das möchten wir gemeinsam mit dem Stefan erörtern. Hallo Stefan! Hallo Andreas. Ja, schön, dass du für das Gespräch zur Verfügung stehst. Ich habe den Handel sehr, sehr ruhig empfunden. Übrigens nicht nur heute, sondern auch gestern und vorgestern. Aktuell stehen wir wieder unter der 15.300er Marke. Wie hast du das denn als Händler empfunden?
1: Genau, die Volatilität ist ähm, momentan nicht so extrem. Also wir pendeln so um die 15300 jetzt auch wieder. Ähm, ja, Schub gab es ein bisschen ähm, von der Wall Street, da kamen ja gestern Abend ähm, Quartalszahlen von Alphabet, Microsoft, Visa und AMD, konnten auch die Erwartungen äh, der Analysten übertreffen, ähm, zum Beispiel Alphabet hat ähm, ein Gewinnplus von 163% Prozent auf 17,9 Milliarden Dollar für das abgelaufene Quartal berichtet, also ja, das war auf jeden Fall interessant, also wir sind halt mitten in der Berichtssaison.
0: Das sieht man auch im mittelfristigen Chartbild, da droht so ein bisschen von der Trendlinie her ein Bruch, wenn wir unter die 15.200 nochmal rutschen sollten oder seitwärts herauslaufen. Das ist sehr, sehr spannend. Die Quartalszahlen hast du schon angesprochen und da wollen wir heute den Fokus setzen auf die Quartalszahlen aus dem Bankenbereich, denn die größte deutsche Privatbank, die Deutsche Bank, hat heute Morgen schon Zahlen gemeldet. Wie fielen die denn aus?
1: Ja, die Deutsche Bank konnte wirklich überzeugen, also ähm im, also, besonders im Investmentbanking und zusätzlich eine stark rückläufige Risikovorsorge haben der Bank einen Überschuss von 908 Milliarden Euro beschert, nach einem Verlust von 43 Millionen im Vorjahr. Und ja, Analysten hatten hier zwar mit einem Anstieg gerechnet, aber nicht so stark. Haupttreiber, wie gesagt, das Geschäft an den Kapitalmärkten, also das Investmentbanking. Da ist die Deutsche Bank ja im Anleihen- und Devisenhandel vertreten. Und äh, ja, da stiegen die Einnahmen um ein Drittel auf 2,5 Milliarden Euro. Und ähm, ja, auch mit einem Vorsteuergewinn von 1,5 Milliarden Euro, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr, erwies sich das Investmentbanking halt ähm, ja, als der erfolgreichste Geschäftszweig. Ähm, es wird weiterhin irgendwie ähm, 8% Rendite angestrebt. Ähm, Im ersten Quartal waren es jetzt 7,4%. Ja, wie gesagt, Risikovorsorge ähm, konnte auch zurückgefahren werden. Belastet wird das Ergebnis ein wenig äh, durch die Bad Bank. Ähm, dort ist im ersten Quartal ein Verlust von 410 Millionen aufgetreten und im Privatkunden- und Firmenkundengeschäft ähm, kämpft sie natürlich mit den Wettbewerbern als auch mit den, äh, mit den niedrigen Zinsen.
0: Ja. Die, die Aktie,
1: ist, äh, Aktie ist 7% im Plus, also bei knapp unter 11 Euro.
0: Die schauen wir uns gleich hier mit an. Die Aktie, die habe ich auch vorbereitet, 7% plus. Genau, hier zum Tagesschlusskurs gestern Abend 6,5, wie man hier sieht. Und damit könnten vielleicht wieder die 11,20 Euro 11 ,20 Euro als Mehrjahreshoch in den Fokus rücken, oder?
1: Ja, definitiv jetzt. Also.
0: Das sieht zumindest charttechnisch sehr, sehr gut aus. Bringt immer gedanklich nach der Deutschen Bank die Frage nach der Commerzbank auf, die ja als Gründungsmitglied im DAX ganz viele Jahre auch im DAX notierte und jetzt natürlich nur noch in der zweiten Reihe zu finden ist. Aber nichtsdestotrotz laufen die Geschäfte bei der Commerzbank sicherlich dann ähnlich, oder?
1: Ja, die Commerzbank, da müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Die kommen am 12. Mai mit Zahlen zu q 1 die Aktie ist heute auch leicht fester, wahrscheinlich auch betrieben halt durch die, durch Bankzahlen, also durch die Zahlen der Deutschen Bank. Die Commerzbank ist allerdings nicht so stark im Investmentbanking vertreten. Also, ja, es ist auf jeden Fall spannend, wie die Zahlen dann daraus fallen. Muss man sich jetzt noch ein wenig gedulden.
0: Dann dürfte vielleicht da der Gewinnanteil fehlen, den man bei der Deutschen Bank gesehen hat. Also ich bin auch gespannt. Wir werden das hier äh, natürlich an dem jeweiligen Handelstag, wenn die Zahlen rauskommen, auch hier mit erörtern. Und haben auch noch eine dritte Bank mitgebracht. Ich habe schon gleich mal reingeschaltet. Das ist die Banco Santander.
1: Genau. Ähm, ist ja auch äh, allseits bekannt. Ist ein äh, Mitglied im Eurostox 50. Und ja, auch die kam heute mit Zahlen. Und äh, die profitierten halt äh, von, einer Erholung in, von einer deutlichen Erholung im US-Geschäft, geringere Kosten geringere Kosten und eine niedrigere Vorsorge für Kreditausfälle und haben der Bank das beste Quartal seit 2010 beschert. Ähm, der bereinigte Gewinn ähm, ist auf 2,1 Milliarden Euro gestiegen und ähm, ja, vor einem Jahr hatte der Wert noch bei 377 Millionen gelegen. Viel auch besser aus als von äh, Experten erwartet. Und ähm, ja, der Überschuss lag nach äh, Umstrukturierungskosten bei 1,6 Milliarden und ähm, die Aktie ist auch fester, allerdings nur ein Prozent.
0: Sie knabbert auch so ein Stück weit an den äh, Mehrjahreshochs hier. Das gibt also eine Parallele äh, zum äh, Chartbild von der Deutschen Bank. Und das waren jetzt nur einige der Quartalszahlen. Wir befinden uns ja gerade auf den Höhepunkt der Quartalsaison. Wir berichteten bereits heute Morgen kurz über Microsoft. Wir haben gestern über Tesla gesprochen. Was erwartet uns denn noch?
1: Also in dieser Woche kommt noch relativ viel. <lacht> kleiner Auszug. Ähm, Boeing kommt diese Woche. Ähm, Qualcomm, Airbus, BASF. Caterpillar. Und ähm, heute natürlich noch die ähm, der Fettentscheid wird natürlich erwartet. Und ähm, da erwartet man allerdings jetzt äh, ja nichts Besonderes. Also ähm, der Schlüsselsatz soll in der Spanne von 0 bis 0,25 Prozent gehalten werden. Und man erwartet auch, dass die Wertpa Wertpapierkäufe ähm, in Höhe von monatlich 120 Milliarden Dollar aufrechterhalten werden.
0: Also so ähnlich wie bei der EZB-Sitzung, ähm, es wird weiter der Markt beobachtet, aber nicht aktiv eingegriffen. Genau. So würde ich das auch mal zusammenfassen und wenn man sich vor dem Hintergrund der aktuellen Börsennotierungen fragt, welche Aktien hier noch kaufenswert sind, dann ist dieser Termin für Sie genau das Richtige und zwar am Freitagabend zum Wochenabschluss 19 Uhr werde ich gemeinsam mit Frank Helmes in seiner Value-Datenbank stöbern und genau diese Frage beantworten. Da gibt es nämlich sicherlich spannende Aktien. Melden Sie sich dazu an, den Link gibt es unter diesem Video und das Video selbst gibt es auf verschiedensten Kanälen, nicht nur auf YouTube sondern auch auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter den Link zum Video und als Hörvariante dann noch einmal Spotify, Deezer und Apple Podcast. In diesem Sinne ähm, haben Sie hier einen umfassenden Blick auf das Marktgeschehen und ich bedanke mich bei dir, Stefan, für die Infos.
1: Vielen Dank, Andreas.
0: Und damit wünschen wir unseren Zuschauern alles Gute. Bis morgen früh, vorbörslich, dann bin ich wieder für Sie da. Bleiben Sie gesund.